0: Я рад, что Бог снова дает нам эту возможность быть вместе, что мы можем в этих песнях, в своих молитвах прославлять нашего Бога. Я рад, что мы можем дальше размышлять сегодня над этой важной темой «Мужчина глазами Бога». Это та тема, о которой мы начали с вами говорить последний раз. Сегодня мы продолжим с вами размышления об этой очень важной и актуальной теме. То, что тема важная и актуальная, я заметил еще раз после проповеди, было немало горячих дискуссий вокруг этой проповеди в самых разных кругах. И я увидел действительно, ну, насколько эта тема актуальна для многих семей. Каким образом Бог видит настоящего мужчину? В чем состоит его призвание? Что делают мужчину действительно мужчины? Это те некоторые вопросы, на которые мы постараемся сегодня ответить. Нам необходимо снова и снова возвращаться, или же, можно сказать, задаваться этими вопросами, нам необходимо сознательно возвращаться к Божьему представлению о настоящем мужчине. Этот мир, в котором мы с вами живем, буквально бомбардирует или, можно сказать, навязывает нам всевозможные ложные и даже извращенные представления о настоящем мужчине. Очень часто мы проглатываем эту ложь, она формирует наше мышление и, конечно же, формирует наше поведение. О некоторых, наверное, самых популярных и распространенных таких ложных представлениях о настоящем мужчине мы коротко говорили с вами в последний раз. Мы говорили с вами о ложных представлениях, но и некоторых важных источниках представления о настоящем мужчине. То есть... Откуда эти представления приходят в нашу жизнь? Что формирует, кто формирует нашу жизнь, наше представление о настоящем мужчине? Источники представлений о настоящем мужчине. Мы с вами говорили о некоторых из них, на мой взгляд, самых важных. Наши отцы – это один из важных источников представлений, наших представлений о мужчине. Наши отцы, они оказывали или, возможно, все еще оказывают на нас влияние. Хорошее это влияние или плохое – это уже другой вопрос. Наши отцы, хотим этого или нет, в большей степени формируют наше представление о мужчине. Другой источник, важный источник наших представлений о мужчине – это современные СМИ, средства массовой информации. Современные СМИ оказывают также неимоверное влияние на формирование наших, к сожалению, ложных, чаще всего ложных представлений о настоящем мужчине. Мы часто недооцениваем влияние средств массовой информации на наше мышление и наше поведение. Еще один важный, эм, один самый важный и самый безошибочный источник представлений о том, каким должен быть мужчина, это, конечно же, Слово Божье. Кто, как не Бог, тот, кто является нашим Создателем, может нам помочь понять наше назначение, назначение мужчины. Кто, как не Бог, может нам помочь иметь истинные представления о настоящем мужчине. Кто, как не Бог, может дать нам необходимую силу стать настоящим мужчине. Именно поэтому дальше наше внимание будет приковано к этому важному и безошибочному источнику представления о настоящем мужчине. Именно Слово Божье позволяет нам посмотреть на мужчину, на его назначение глазами Бога. Итак, Слово Божье – инструкция для настоящего мужчины. Слово Божье – инструкция для настоящего мужчины. Для того, чтобы не испортить э, купленный нами холодильник или же э, мобильный телефон, своим неправильным обращением с ним мы обращаемся к инструкции изготовителя. И всем понятно, что если мы не будем пользоваться этой инструкцией, очень быстро можно испортить тот или иной э, предмет. Так вот, то же самое относится и к мужчине. Нам необходимо обратиться или обращаться снова и снова к инструкции изготовителя мужчины, Слову Божьему. В первой главе книги Библии «Бытие» мы читаем о сотворении первого человека, Адама. Бог создал первого мужчину совершенным совершенным. Он был настоящим мужчиной. И из этого можно сделать сразу один очень важный вывод. Настоящий мужчина – это всегда муж Божий. Настоящий мужчина – это всегда муж Божий. Все наши попытки стать настоящим мужчиной обречены на провал если это не основное назначение нашей жизни, не основная цель нашей жизни – жить для Бога, жить для Его славы. В первом послании к Коринфянам написано, «Он, муж, э, муж, есть образ и слава Божья». Первое послание к Коринфянам, это 11 глава, 7 стих. «Мужчина, здесь сказано, является образом самого Бога. Подобно Богу и мужчина наделен определенной властью на этой земле, чтобы руководить. Он должен быть представителем самого Бога на земле, то есть отображать его образ. Автор одной книги пишет, мужчины своей принадлежностью к мужскому полу отражают как увеличительное стекло различные качества и атрибуты самого Бога. Это наше назначение. Мы созданы, чтобы отображать образ Божий, Его славу. Вы только задумайтесь над тем, какая ответственность лежит или какая ответственность возложена на нас, э, мужчин, на каждого из нас. Вопрос, отображаешь ли ты Бога своей жизнью? Видят ли Бога люди, которые окружают тебя в твоей жизни? Быть образом Бога было и призвание первого человека, Адама. Он действительно жил согласно этому призванию до тех пор, пока грех не вошел в его жизнь. Что же произошло с мужчиной в момент грехопадения? Авторы одной книги высказали по этому поводу очень интересные мысли. Они утверждают, что Адам в момент искушения Евы сатаной был рядом с ней, но он остался пассивным наблюдателем происходящего. Вместо того, чтобы активно занять роль лидера, занять роль, которая была возложена на него самим Богом, Они приводят некоторые веские аргументы в пользу этого утверждения. я приведу вам эти аргументы. Первое – это то, что молчание, его молчание Адама вписывается в ближайший контекст первых трех глав. Второе – Бытие, 3 глава, 6 стих практически прямо говорится, что Адам присутствовал во время искушения. Я посмотрел разные переводы, к сожалению, в русском языке вы не увидите то, что на самом деле Адам прямо присутствовал в момент искушения. Если вы посмотрите немецкий перевод, там это немножко иначе переведено. Я прочитаю вам сначала русский, потом немецкий. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его, ела, и дала также мужу своему, и он ел». Не совсем, не совсем можно, из, читая этот стих, можно сказать, что Адам присутствовал рядом с ней, это могло пройти время, прежде чем она передала ему этот плод. Но если вы посмотрите немецкий перевод, кстати, я посмотрел и оригинальный перевод, сравнил его, насколько он близок к немецкому, то можно с уверенностью сказать, что немецкий перевод близок к оригинальному переводу. Здесь э, в конце написано «Он sie gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war, und er war. То есть здесь сказано очень ясно, что он был с ней. Э, это очень веский аргумент. Э, другой аргумент, который они приводят, Стиль всего повествования «Бытие» 3 глава с 1 по 7 стих наводит на мысль, что Ева обратилась к Адаму сразу после разговора со змеем и дала ему плод. И последний аргумент. Другие мужчины, о которых говорится в книге «Бытие», тоже переживали ставшую вечную проблему молчания, молчания. И это наводит на мысль о том, что образцом для них послужило молчание Адама. То есть, э, они в какой-то мере подражали э, Адаму в том, э, что происходило в их жизни. Это действительно веские аргументы, пассивность, молчание первого мужчины привело все человечество к грехопадению. В Библии мы читаем о том, какие последствия грехопадение имело для человечества, для всего мира. Сегодня это не иначе. Молчание, пассивность, Мужчины разрушительны, разрушительны для него самого, разрушительны для его семьи, разрушительны для церкви, разрушительны для этого общества, в котором мы с вами живем. Но эта проблема остается актуальной. Бог имеет свое назначение для мужчины. Это его замысел, его порядок. Пренебрежение этим порядком ведет к хаосу. Бог создал мужчину по своему образу, то есть похожим на себя. Он наделил мужчину мужчину способностью творить, способностью руководить, брать на себя ответственность, принимать решения, брать на себя инициативу вести за собой. Всякий раз, когда мужчина отказывается подчиниться этому порядку, он пренебрегает своим призванием отображать Бога. Ответственность руководить, направлять, вести, быть лидером возложено на мужчину, а не на женщину. Если вы посмотрите, опять же, третью главу первой книги «Бытие», вы посмотрите... Что произошло после грехопадения? Кому Бог обращается после грехопадения? Девятый стих, там написано, «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он обращается не к Еве, он обращается не к женщине, он обращается к Адаму. Почему? Потому что на него была Возложена эта ответственность – быть руководителем, быть лидером, быть главой. Поэтому Бог спрашивает именно с Адама, а не с Евы. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые важные качества характера настоящего мужчины или же лидера. Качество характера настоящего мужчины. Мы посмотрим с вами на то, Какими же качествами характера должен обладать настоящий мужчина, лидер, каким его задумал сам Бог? Мы посмотрим на то, каким Бог видит настоящего мужчину. Мы посмотрим, над чем нужно нам работать, чтобы стать настоящими мужчинами, которые бы прославляли Бога, которые бы отображали Бога в своей жизни. Первое качество характера настоящего мужчины, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это подчинение. Кто-то, возможно, может подумать, почему подчинение? Ведь Божье назначение для мужчины – это быть лидером тем, кто ведет, направляет, решает, возможно, дает указания, кто-то может подумать, при чем тут подчинение? Я постараюсь вам объяснить. Мы уже говорили э, о том, что настоящий мужчина – это муж Божий. Нельзя стать настоящим мужчиной без Бога, без веры э, в Бога, э, без той необходимой работы, которую Бог производит э, в каждом из нас. Мы должны стремиться к духовному совершенству, святости, исполнению, исполнение силы Святого Духа. Автор одной книги пишет, для того, чтобы в каждом возрастал настоящий мужчина, необходимы постоянное приближение к Богу, возрастание в любви и святости, умение и сила оставлять свои грехи и слабости, желание сокружать свою гордыню смирением, поиск Бога и личного общения с Ним, молитвы, способность черпать вдохновение и Слово Божье, Служение Богу и прославление Его святого имени. Настоящий мужчина – тот, кто подчинил свою жизнь целиком и полностью, в первую очередь, самому Богу, авторитету Бога. Ни один мужчина не обладает абсолютным авторитетом. Апостол Павел пишет, посмотрите, это опять же послание к Коринфянам, 11 глава. Первое послание Коринфянам 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Посмотрите эту иерархию. Здесь сказано, что и мужчина имеет над собой главу. Всякому мужу глава Христос. Мужчина должен подчиниться Богу. Мы никогда не сможем быть настоящими мужчинами, если мы не научимся подчиняться в первую очередь Богу, подчиняться Его Слову. Поэтому так важно для каждого мужчины пребывать в Слове Божьем, изучать это Слово, искать общение с Богом в молитве. Тот, кто научился подчиняться авторитету Бога, тот будет подчиняться и другим авторитетам. Авторитетом в семье, родителям, в этом обществе, возможно, учителю, в школе, начальнику на работе, государственным властям и так далее. До тех пор, пока это не идет в разрез с Писанием, мы обязаны подчиняться авторитетам в этом обществе. Посмотрите, что об этом говорит эм, апостол Павел. Римля... Послание к римлянам, 13 глава, 1-2 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Тот, кто научился подчиняться авторитету Бога, тот будет подчиняться и другим авторитетом. Духовным авторитетом в церкви, руководству в церкви. Тот, кто сам не научился подчиняться, тот никогда не сможет быть руководителем, руководить другими, быть таким лидером, как это задумал Бог, где бы это ни было, в семье, в обществе, в церкви, на работе и так далее. Сам Христос является для нас и в этом отношении совершенным примером. Он был настоящим мужчиной на все сто процентов. Придя на эту землю, он подчинился авторитету своего отца. Посмотрите, филиппийцам 2 глава 6-8 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став как человек» смирил себя быв послушным, даже до смерти и смерти крест, был быв послушным. Его послушание мы видим было до смерти. Он был готов идти или он пошел на смерть ради того, чтобы остаться послушным своему отцу. Он искал не своей воли, но воле своего Отца. И мы снова и снова видим эти стихи в Священном Писании. Посмотрите, Иоанна 6, глава 38 стих. «Ибо я сошел с немец не для того, чтобы творить волю чью? Мою, но волю пославшего меня Отца». Он починил свою волю воле своего Отца. Он проявлял стопроцентное послушание во всем. Иисус Христос подчинился не только небесному авторитету Своего Отца, но, живя на этой земле, Он подчинялся земным авторитетам. Он подчинялся Своим родителям, властям, если это не противоречило, опять же, воле Отца Небесного. Посмотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих, написано, «И Он пошел с ними и пришел в Назарет». «И был в повиновении у них», здесь речь идет о родителях, темных родителях Иисуса Христа, «и был в повиновении у них, и мать Его сохраняла все слова сии в сердце своем». Иисус Христос, как человек, должен был учиться послушанию. Посмотрите, как об этом говорит автор послания к евреям, здесь у меня нет этих стихов, Ивреям 5 глава с 5 по 8 стихи Так и Христос не сам себе присвоил славу быть пересвященником, но Тот, кто сказал Ему Ты, Сын мой, и ныне <coughs> родил тебя. Как и в другом месте говорит Ты священник во век почину миллиседека, Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. «И услышан был за свое благоволение, хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию». Страданиями навык послушанию. Посмотрите, Иисус Христос учился послушанию. Послушанию необходимо учиться и каждому из нас. Бог допускает и в нашей жизни разного рода испытания, для того, чтобы мы учились послушанию. Я не знаю, какие испытания проходишь в настоящее время ты в своей жизни, но я знаю одно, что Бог использует эти испытания в твоей жизни для того, чтобы учить тебя послушанию. Смотрите, что пишет Спиаджин. Некоторые из нас могут спросить, почему мы... Почему мы не можем быть послушными без того, чтобы учиться послушанию? Первая причина такова, что послушание приходит через практический опыт. Некоторые из вас могут спросить, почему мы не можем быть послушными без того, чтобы учиться послушанию? Первая причина такова, что послушание приходит через практический опыт. Если человек хочет обучиться какой-то профессии, то ему необходимо приобретать навык через практику. Солдат, который будет сидеть дома и читать книги, вряд ли научится военному делу. Если человек хочет стать настоящим солдатом, ему необходимо жить в казарме, принимать участие в учениях и военных действиях. Человек, который никогда не выходил в море, на корабле ничего не будет знать о море. Чтобы стать моряком, ему нужно прежде всего отправиться в плавание. Поэтому, если человек хочет быть послушным, нет иного пути, как только через собственный опыт. Даже наш благословенный Господь не смог пойти по другому пути, только непосредственное участие в событиях учило его Послушание. Конец цитаты. Вы понимаете, как важно это первое качество в жизни каждого из нас, в жизни каждого мужчины. Так мы говорили с вами о подчинении. Следующее важное качество настоящего мужчины – это жертвенность или же любовь. Любовь. Жертвенная любовь, любовь Агапе – это также важные качества, без которых просто невозможно представить себе настоящего мужчину-лидера, таким, как Бог его задумал. Это любовь, которая не ставит условия, это любовь, которая не ищет своего. Это та любовь, о которой мы читаем в первом послании к Коринфянам. Я еще раз хочу прочитать эти стихи просто чтобы вы еще раз немножко представили себе, о какой любви вообще идет речь, что Бог ожидает от каждого из нас. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, Все покрывает всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Посмотрите, вот она, та любовь, о которой идет речь. Это то, что Бог ожидает от нас с вами, мужчин. Иисус является, опять же, для нас в этом самом самым величайшим примером, самым совершенным примером. Его любовь к нам не имеет границ. В послании к римлянам мы читаем 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это доказательство любви. Это не просто пустые слова, я люблю тебя. Бог доказал свою любовь, отдав свою жизнь за наши грехи на кресте. Мужья, лидерам в семьях, Бог повелевает любить своих жен. Смотрите, послание к Ефесянам – это 5 глава с 25 по 33 стихи, мужья Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за Нее, чтобы осветить Ее, очистив баню, водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Также должны мужья любить своих жен, как свои тела, Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто Никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайность сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Если вы были внимательны, и э, когда мы сейчас читали этот отрывок, вы заметили, трижды, трижды только в этом отрывке Бог говорит об ответственности мужа любить свою жену. Любить, один раз мы читали, любить, как Христос возлюбил церковь, далее любить, как свое тело, и любить как самого себя, трижды. Это то, к чему должен стремиться настоящий мужчина, лидер. Невозможно ожидать подчинения без любви. Главенство без любви приводит к диктатуре. Ян Златоуст так говорит о соотношении повиновения и любви. «Видел ли ты меру повиновения? Слушай же и меру любви». Хочешь ли ты, чтобы жена твоя повиновалась тебе, как церковь повинуется Христу? Тогда заботься о ней так же, как Христос заботится о церкви. И если потребуется, чтобы ты отдал свою жизнь за нее, или чтобы тебя растерзали на тысячу кусков, чтобы ты вынес все, что может принести жизнь, не отказывайся от этого. Он положил церковь к ногам своим любовным попечением, а не угрозами или страхом или чем-то подобным, вот так и ты веди себя по отношению к своей жене. Заботься о своей жене, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было отдать за нее душу свою, хотя бы бы пришлось испытать многократные потери, претерпеть что-нибудь тяжкое, ты не должен отказываться. Ибо, претерпев все это, ты еще не сделаешь ничего подобного тому, что сделал Христос для Церкви. Мы не способны на такую любовь без Бога. Ни один человек не способен, ни один мужчина не способен на такую любовь без Бога. Мы нуждаемся в Боге. Потому что только Бог является источником такой любви. Чтобы так любить, мы должны иметь живые, тесные отношения с Богом, стремиться к жизни в святости, постоянно работая над собой. Итак, это было следующее качество – любовь, жертвенность. Следующее – это целеустремленность. Целеустремленность – это также важное качество настоящего мужчины, лидера. Бог хочет, чтобы мы имели в своей жизни цели. К сожалению, если вы посмотрите на современный мир, на современного мужчину, вы увидите, как можно... Сколько мужчин сегодня проводят совершенно бесполезный образ жизни, потому что в их жизни нет никакой цели. Они проводят день за днем так, как как раз складываются события в их жизни. Целенаправленная жизнь радует Бога. К сожалению, слишком мало людей нашего времени живут целенаправленно. Жизнь без цели ведет к бессмысленности в жизни, к пассивности или деятельности без плода, без результата. Сам Бог действует целенаправленно во всем, в сотворении человека и природы. Бог действует целенаправленно и в спасении человека. Мужи веры, о которых мы читаем в Библии, были люди, жившие целенаправленно. Они не ждали пассивно, когда Бог им что-либо предложит, но активно действовали, и Бог, в свою очередь, направлял их. Апостол Павел, посмотрите, пишет, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее простираюсь, и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе». Иисусе, филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихии. У Него была цель, и Он стремился э, к цели в своей жизни. У Него, э, Он планировал свою жизнь, свое служение. Как апостол язычников, Он хотел распространить Евангелие по всему миру, делая учеников. Ставить перед собой цели и достигать их, это библейский принцип, что является целью твоей жизни. Есть вообще какая-либо? Можешь ли ты сейчас, если тебя кто-то спросит об этом, сформулировать эту цель? Если ты не можешь сформулировать цели твоей жизни, значит, скорее всего, у тебя ее просто нет. Значит, ты не знаешь, для чего ты живешь. И, конечно же, маловероятно, что твоя жизнь будет плодотворной. Маловероятно, что твоя жизнь будет плодотворной для Бога и для Его Царства. Знаете, это не теория. Возможно, кто-то махнет рукой и скажет, "Эм, ну, все это ерунда. Однако наши цели, или же отсутствие этих целей в нашей жизни определяет, э, в конце концов, нашу жизнь. Слишком часто мы планируем свою жизнь без Бога, опираясь на какие-то свои эгоистичные желания, похоти. Затем мы и живем, соответственно, этим эгоистичным желанием. Наши цели задают направление нашей жизни. Наши цели мотивируют нас. Бог желает, чтобы мы не только ставили перед собой цели, но и достигали эти цели. Было бы бессмысленно ставить перед собой цели и не достигать их. Бог желает, чтобы мы стремились к этому. Почему? Потому что это прославляет Бога. Если я думаю о тех, кто достигает своей цели, я думаю, конечно же, в первую очередь о самом Христе. И в этом Иисус Христос является для нас совершенным примером. Это настоящий мужчина, который достигал своей цели. Он пришел на эту землю с одной целью – спасти человечество от греха, спасти тебя и меня, и приготовить учеников, которые, в свою очередь, смогли бы научить других – это совершенный пример того, как нужно достигать своих целей. Он не сделал ни единой ошибки. Его цель определяла его жизнь. И все то, что он делал, каждый его шаг, каждое его решение, ни на мгновение он не терял эту цель э, с поля своего зрения. Он не терял свои силы напрасно. Он не убивал свое время на что-то бесполезное. Он исполнил волю Бога. Иисус сделал то, что... Бог для, или то, для чего Бог послал его на землю. Он достиг своей цели. Посмотрите, в конце своей жизни, оглядываясь назад, он говорит, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Он исполнил свое назначение на этой земле. И этим самым он прославил своего Отца. Бог ожидает от нас, чтобы мы планировали свою жизнь, ставили перед собой цели в браке, воспитании детей, в области образования, получения профессии, работы и, конечно же, служения в церкви. Настоящий мужчина, лидер, не может себе позволить плыть по течению. Итак, мы говорили с вами о целенаправленности. Еще одно важное качество характера настоящего мужчины – самодисциплина, или же дисциплина. Без дисциплины в своей жизни мы никогда и ничего не сможем добиться. Все мужи веры, которые достигли определенных духовных высот в своей жизни, которых Бог употребил для своей славы. Лидеры в семьях, в обществе и церкви были люди жесткой дисциплины. Послание к Тимофею, апостол Павел, это, наверное, один из самых классических стихов в Писании, говорит «упражняй себя благочестием». Слово «упражняй» является спортивным термином. Это слово означает спортивные тренировки с максимальной Отдачи. Оно было хорошо знакомо людям того времени. В этом обществе спортивные состязания были явлением весьма распространенным. Эти спортсмены проводили очень и очень много времени в тренировках, которые отнимали много сил, отнимали много энергии. Это был тяжелый труд. Все это они делали ради того, чтобы победить на соревнованиях. Этот же самый термин Павел использует и говорит о том, чтобы мы тренировали себя в благочестии, в благочестивой жизни. Павел говорит о тяжелом духовном труде. Это труд для настоящих мужчин, для тех мужчин, которые хотят одерживать победы в этой жизни, которые хотят быть мужами по сердцу Бога, благочестивыми христианами, любящими мужьями мудрыми отцами, благословенными руководителями, лидерами, за которыми следуют другие. Автор послания к евреям пишет, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престолу Божию. Смотрите, автор этого послания говорит, мы должны оставить всякий грех, и не только грех, но и всякое бремя. Здесь мы сталкиваемся опять же со спортивным языком, подобно тому, как спортсмены снимали себя всякую одежду, которая могла помешать им в их состязаниях, так и нам нужно оставлять всякое, всякое бремя. Не обязательно, что это бремя является грехом, но оно препятствует нашему духовному росту. Мы должны научиться оставлять все то, что становится таким препятствием, бременем в нашей жизни, чтобы направлять свою жизнь, энергию на то, чтобы угождать Богу, жить для Его славы. Это под силу только настоящим мужчинам. Мужчины, которые дисциплинируют свою жизнь, учатся правильно расставлять приоритеты в своей жизни, чтобы достигать максимума. Еще один интересный отрывок, это первая э, книга Паралипоменон Среди многочисленных перечислений колен израильских мы сталкиваемся здесь с одним очень интересным э, стихом. Это 12 глава 32 стих. Посмотрите, здесь написано, из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Смотрите, эти люди, о которых здесь идет речь, были мудрыми. Они знали, что, когда надлежало делать Израилю. Если мы эм, скажем это, или выражаясь современным языком, это люди, которые могли правильно расставить приоритеты в своей жизни. Что важно делать и когда это важно делать? Почитайте, что написано дальше. И все братья их следовали слову их. Вот они настоящие мужчины, лидеры, за которыми охотно следуют другие. Это то, чему нам необходимо учиться в нашей жизни. Это еще одно... Важное качество каждого настоящего мужчины – самодисциплина. В следующий раз мы посмотрим другие важные качества настоящего мужчины. Сегодня мы поставим на этом точку. Я бы хотел коротко подвести итог тому, о чем мы говорили. Итак, именно Слово Божье должно стать инструкцией для каждого мужчины. Бог, тот, кто нас создал, может нам помочь понять наше назначение, назначение мужчины. Бог дает нам истинные представления о настоящем мужчине. Он не только дает нам истинные представления о настоящем мужчине, но и дает необходимую силу стать настоящим мужчиной. Мы нуждаемся в ней, мы не способны. Мы не способны стать настоящим мужчиной без Бога. Нам необходимо пребывать в Его Слове. Мы говорили с вами о качествах характера настоящего мужчины. Слово Божье показывает нам, какими же качествами характера должен обладать настоящий мужчина-лидер, каким его задумал сам Бог, каким Бог видит настоящего мужчину. Некоторые качества мы успели сегодня с вами посмотреть. Первое было подчинение. Я бы хотел спросить тебя, как обстоит дело в твоей жизни с этим качеством, важным качеством? Подчинил ли ты свою жизнь Богу? Нельзя стать настоящим мужчиной, не подчинив свою жизнь в первую очередь самому Богу. Нельзя стать настоящим мужчиной без веры в Бога, без той необходимой работы, которую Бог производит в каждом из нас. Если ты сегодня еще не знаешь Бога, я бы хотела ободрить тебя сделать этот шаг, познать Бога, который поможет тебе в твоей жизни, мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в Его благодати. Мы нуждаемся в Его милости каждый новый день. В каких взаимоотношениях твоей жизни ты продолжаешь учиться послушанию? Как мы уже говорили, послушанию можно учиться только на практике. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы учиться послушанию нам необходимо взаимная подотчетность. И Бог так устроил церковь, что мы э, подотчетны друг другу, подотчетны друг другу в церкви Божьей, в семье Божьей. И нам нельзя избегать этой подотчетности. Эта подотчетность является для нас благословением, если мы не пренебрегаем ею, но если мы действительно стремимся тому, чтобы и в этом быть послушным Богу. Мой вопрос к тебе сегодня – ищешь ли ты? Ищешь ли ты этих близких отношений э, с братьями, с сестрами в церкви, или ты избегаешь этих близких отношений? Если ты сегодня дитя Божие, являешься ли ты членом церкви? Являешься ли ты тем э, членом семьи Божьей, По местной церкви, в которой ты являешься одновременно и подотчетным другим братьям, сестрам, которые окружают тебя в твоей жизни. Мы нуждаемся в этом. Если ты являешься членом церкви, я хотел бы спросить тебя, не избегаешь ли ты этой подотчетности в церкви? в этих взаимоотношениях друг с другом. Ищешь ли ты близких отношений в малой группе, в других э, возможных э, э, взаимоотношениях, ученичества и многое другое, что э, сегодня э, мы, или те возможности, которые мы сегодня имеем. Жертвенность, любовь – это то качество, о котором мы говорили далее. Как обстоит дело с этим в твоей жизни? Является ли Бог объектом твоей любви? Каким образом ты выражаешь свою любовь к людям вокруг тебя, твоя семья, церковь, люди в твоем окружении? Что касается семьи, я думаю, лучше всего, если ты спросишь об этом твою супругу. Как она оценивает твою жертвенность и любовь? Спросите об этом дома, сегодня, не откладывайте на завтра. Отсутствие любви к Богу и ближнему делает из мужчины диктатор. Может быть, ты стал этим диктатором в твоей собственной семье? Спросите об этом свою супругу. Никто не хочет подчиняться такому человеку. Никто не хочет следовать за таким человеком, который является диктатором. Целеустремленность. Я бы хотел ободрить каждого из нас, задать себе некоторые важные вопросы в связи с этим аспектом. Для чего ты живешь? Какие цели ты преследуешь в своей жизни? Что ты делаешь, чтобы достигнуть этих целей? Подумай, соответствуют ли твои цели воле Бога, или они, возможно, противоречат Его воле? Самодисциплина. Как обстоит дело с дисциплиной в твоей жизни. Отсутствие дисциплины, самоконтроля, самообладания разрушает жизнь мужчины, его семьи, церкви, общества. Отсутствие дисциплины – трагедия нашего времени, финансовые затруднения, кризис семейных отношений, проблемы на работе, проблемы воспитания детей и многое другое очень часто – следствие отсутствия дисциплины в жизни мужчины. С другой стороны, важно Понимать, что не всякая дисциплина угодна Богу. Есть дисциплина эгоистичная, человекоцентричная, можно сказать. Человек может быть дисциплинирован, но далеким от Бога. Если самодисциплина не имеет своей целью прославить Бога, тогда она человекоцентрична, она эгоистична, служит для славы человека, и поэтому она, в принципе, не угодна Богу. Освящение является фундаментом для христианской дисциплины, дисциплины, которая угодна Богу, богоцентричной дисциплины. Освящение, трансформация сердца, то есть изменение сердца является ключом для такой успешной христианской дисциплины. Это те важные качества, о которых мы сегодня с вами говорили. Я бы не хотел, чтобы мы ушли отсюда разочарованные и подавленные, видя свое несовершенство, свое несоответствие Божьим стандартам. Я бы хотел ободрить каждого из нас учиться, ободрить каждого из нас работать над собой, над своим собственным характером, чтобы стать настоящим, быть настоящим мужчиной, который бы прославлял Бога, который, как мы уже с вами вначале говорили, отображал бы Бога своей жизнью. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности и кто желает, может обратиться к Богу молитве.